0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Z Adelaidy witam Państwa jak zwykle serdecznie Rena Żurawel. Może pozwolę sobie rozpocząć dzisiejszą pogadankę od tego, że złożę wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Tak się składa, że nie tylko w Australii, ale już w wielu miejscach na świecie nie składa się życzeń Paniom w dniu kobiet. Kiedyś było to bardzo ważne i poważne święto. A teraz gdzie są kwiatki dla pań? Żyjemy w czasach, w których bardzo przydałoby się troszkę zrozumienia dla płci nadobnej, na którą czasy współczesne nałożyły nadmiar obowiązków i troski o rodzinie a równocześnie społeczna pozycja kobiety we współczesnych czasach bardzo się zdewaluowała. Obecnie od współczesnej kobiety wymaga się, żeby była pracowita, mądra, zadbana, uśmiechnięta i przepracowana. Obecny okres pandemii jest prawdziwym wyzwaniem dla kobiety, matki, żony, córki. Większość kobiet musi pracować, żeby rodzina mogła się utrzymać. Koszty życia są szalenie wysokie. System podatkowy bardzo, ale to bardzo dyskryminuje kobiety, matki, które nie mogą sobie pozwolić na opłacanie pomocy domowej. Więc dzisiejsza pani domu musi urodzić dziecko, a następnie je wykarmić i zapewnić całodobową opiekę i utrzymanie. I co tu dużo mówić, wysprzątać chałupę, zrobić zakupy, ugotować pyszne jedzonko dla całej rodziny. A i sama przy okazji musi dbać o siebie, o swoje zdrowie i zdrowy pokarm, a także zdrowy pokarm dla reszty rodziny. I dobrze jest, żeby pracowała zarobkowo, bo koszty utrzymania są poza zasięgiem możliwości przeciętnej rodziny. W czasie tzw. lockdownów i nauki na odległość system stał się wręcz nieludzki dla przeciętnej matki żony. Kobieta matka, nauczycielka, która opowiada do telewizora mądrości naszego świata i sama przy tym drży o swoje dziecię pozostawione w domu bez opieki, a do tego z podwyższoną temperaturą. Taka kobieta też nie ma lekko. Obecny kryzys przyniósł nowe kłopoty dla wielu, wielu rodzin, których nie stać na wynajem mieszkania czy domu i nie stać na zakup własnego gniazda rodzinnego. System opieki nad matką i dzieckiem zawiódł kobiety w całym zachodnim świecie. Kiedyś w Australii istniał system budownictwa mieszkaniowego dla mniej zasobnych rodzin, dla emerytów, samotnych matek i dla rodzin bezrobotnych lub mało zarabiających. To nie były mieszkania bezpłatne. Część pieniędzy podatnika była przeznaczona dla rodzin mniej uprzywilejowanych. Historia roli kobiety w społeczeństwie powinna zawstydzić wielu polityków i decydentów, którzy zarządzają powierzonymi im podatkami, czyli budżetem narodowym. To już w starożytności kobiety były bardzo poważane ze względu na swoje zasługi dla narodu. Pierwszymi lekarzami na świecie były kobiety. W starożytnym Egipcie kobiety wykładały medycynę, przeprowadzały skomplikowane operacje, były prawnikami, zarządzały majątkami. Pierwszą książkę medyczną napisała pani i panie same sobie regulowały w starożytności ilość dzieci. Miały sekret unikania niepożądanej ciąży bez uciekania się do aborcji. W starożytnym Rzymie każda kobieta umiała czytać i pisać, bo wychowywała dzieci i uczyła je nie tylko sztuki pisania, ale i liczenia. Od Mezopotamii po basen Morza Śródziemnego, a także Azję kobiety były odpowiedzialne za ognisko domowe, a panowie mieli to ognisko utrzymać. Nie będę się rozpisywać nad kobietami w średniowieczu, bo akurat też miały więcej praw i też studiowały na uniwersytecie, a nawet wykładały na przykład chemię. W XXI wieku kobieta matka drży na samą myśl, że musi się zadłużyć w banku, żeby mieć dach nad głową, musi pracować zarobkowo i w domu martwić się jak zapewnić dzieciom wykształcenie, prawidłowy rozwój i chronić przed zakusami i brzydkimi nawykami. Strach przed kolejnym kryzysem, wojna nawet jeśli gdzieś bardzo daleko, ale kryzys trafia i do nas. Podnoszone w kółko procenty bankowe, inflacja i do tego zmiany klimatyczne. Dlatego choć raz w roku przydałoby się, choć dobre słowo uznania i poparcia dla pań, przydałoby się większe zrozumienie i wsparcie przez system, który ostatnio tak bardzo zawiódł całe rodziny. A w południowej Ossalii, a i w innych Stanach prasa nie ukrywa, że mamy poważne kłopoty mieszkaniowe, że wiele młodych rodzin nie stać na własny kąt. Mamy kryzys mieszkaniowy, znów podnieśli procenty bankowe i na razie nie zapowiada się na lepiej. Rząd federalny premiera Albanese obiecuje opodatkowanie superannuation dla bardzo bogatych, ale nie bardzo widać w tym pomoc dla rencistów. Mamy poważne kłopoty nie tylko z doborem lekarzy, ale i nauczycieli. Bardzo wielu nauczycieli zrezygnowało z pracy. Rząd bije na alarm, że mamy mało lekarzy, ale nie tłumaczy, dlaczego Australia nie może wykształcić wystarczającej ilości lekarzy i woli sprowadzać gotowych lekarzy z zamórz i oceanów. Nasz lekarz tłumaczy, że problem jest też w przyznawaniu licencji zagranicznym lekarzom, ale nie bardzo wiem, na czym ta trudność polega. Tymczasem, jak donosi poniedziałkowy advertiser, jest podobno wspaniała propozycja połączenia Uniwersytetu Adelaickiego z UniSA, Uniwersytetem Południowej Australii. Rozmawiałam wczoraj z wykładowcą z UniSA, Uniwersytetu Stanowego. Co sądzi o tym połączeniu? Pan profesor powiedział, że nie wierzy w żadne amalgamacje, bo się do tej pory nie sprawdziły. I pamiętamy połączenie znakomitego Instytutu Technologii w Adelaide z CAE, College of Advanced Education. College był rodzajem studium pomaturalnego, a Instytut Technologii miał wszystkie prawa Uniwersytetu i był znakomitą uczelnią. Połączenie tych dwóch uczelni nie bardzo pomogło w poziomie nauczania ani w administracji. A gdy chodzi o poziom akademicki, to mamy kolejną łamigłówkę intelektualną. W ubiegłym tygodniu na pierwszej stronie advertisera ukazał się wstrząsający artykuł zatytułowany bardzo wielkimi literami o tym, że nie mamy specjalistów od inżynierii, inżynierii nuklearnej, a mamy budować podwodne łodzie nuklearne. Więc Australia musi wytrenować przynajmniej 600 specjalistów, od inżynierii nuklearnej w ciągu najbliższych pięciu lat, a do tej ambitnej produkcji potrzebni będą specjaliści z dziesięcioletnią praktyką. Podobno mamy Wydział Inżynierii Nuklearnej w Sydney, ale nasz premier obiecuje, że Adelański Uniwersytet jest w stanie się przygotować do wymagań nowego przemysłu. Adelaida niestety ma już własną historię nieudanych prób produkowania łodzi podwodnych. Ostatnio zerwaliśmy kontrakt z Francją, bo nam Stany Zjednoczone obiecały lepszy kontrakt, bo nuklearny. Ale musimy najpierw Francuzom zapłacić bardzo ciężką karę za złamanie kontraktu. No i w ramach poparcia dla najnowszych technologii wreszcie rząd południowej Australii wprowadza zakaz używania smartfonów na terenie szkół, a podatnik Australii Południowej zapłaci milion dolarów na ogłoszenia w mediach o tym, że należy wszystkim rodzicom przypominać o zakazie używania telefonów komórkowych na terenie wszystkich szkół w Australii Południowej. No i przykra wiadomość nadeszła wczoraj. Mianowicie targ, targowisko na Jebs Cross ma być zamknięte po 34 latach istnienia. Był to nie tylko mój ulubiony targ, gdzie sprzedawano świeże, bardzo świeże owoce i warzywa po bardzo przystępnych cenach. Policjanci w południowie sali mogą być wytatuowani, mogą nosić długie włosy i w ogóle być w trendzie. Nasz dziennik tłumaczy, że chodzi głównie o to, żeby zapewnić większą rekrutację do policji. A ja pragnę zakończyć dzisiejszą pogadankę optymistycznym akcentem, przesyłając wszystkim Paniom najserdeczniejsze i najszersze życzenia z okazji Święta Kobiet. Wszystkiego najlepszego. Z Adelaidy mówiła Rena Żurawer.